0: Cómo están todos, bienvenidos al segundo episodio de esta alianza que tenemos entre Ann Holster, Decide Chile, y Exante, para anticipar los escenarios del plebiscito de salida del 4 de septiembre 2022. Nos acompañan, como siempre, Cristóbal Uneus, el, el alma mater de Decide Chile, el líder espiritual, el gurú del sitio, que, que nos muestra todos los análisis y las estadísticas de las elecciones. Está también Antonio Díaz Araujo, el gerente general de Anholster, que nos ama, nos proporciona la voz FM que siempre necesitamos. Y tenemos además como invitado especial a Jorge Chaulson, abogado, expresidente de la Cámara de Diputados y columnista además de Exante. Jorge. El, es el único título vigente. <risa> ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido Jorge.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, yo soy Eduardo Olivares, periodista de Exante, y en este episodio vamos a hacer un Zoom al sur. En el primer episodio, que pueden revisar en Spotify, en YouTube, en, tanto en el sitio de Anholster como en el de Exante, podrán ver esa, esa caracterización que hicimos de la zona norte. Pero ahora nos vamos al sur. Pero resulta que, sin querer queriendo, en el sur ha pasado algo. El
1: sur llegó a Santiago.
0: El sur llegó a Santiago. Qué buena manera de decirlo, Jorge. Exante, eh, Ex esta mañana, ha publicado un artículo en que da cuenta de cómo eh, la... <coughs> una asistente de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, llamó a Héctor J. Tull. de parte de la ministra, por estamos orden, hablando de, de mayo, por ¿Mayo? orden de la ministra, Mayor, abril, abril, mayo era abril o abril o mayo, ayúdame con eso. 11 de mayo. El 11 de mayo. Eh, hubo un contacto telefónico, aparentemente después quedaron de seguir hablando por WhatsApp. Esto no se sabía, se acaba de saber ahora a partir de la publicación que hace Exante, eh, luego de indagar en algunos documentos de la PDI que tenía esta conversación interceptada. Y esto ha movido de tal manera el tablero político que acaba de eh, ser aceptada la renuncia de la ministra Janet Vega por parte del presidente Gabriel Boric, que más andaba justo de gira por el norte, andaba, andaba en Atacama. Esto cambió todo y de aquí queremos partir conversando de esto. Voy a darle de inmediato el pase a Jorge Chausson para saber qué opinas, Jorge, de hasta qué punto te puede dar un giro de evento al plebiscito.
1: Bueno, yo eh, pensé, cuando se anunció la detención de Yaitul, eh, de que esto iba a favorecer al gobierno, que era un logro para la, el gobierno y que por lo tanto podía tener algún efecto positivo. Eh, ...sobre la apruebo, Pero con el correr de las horas... ...y la reacción del gobierno sobre todo... ...que fue tan frígida frente a la, a la detención de Yaitul... ...un gobierno normal habría salido inmediatamente... ...a dar una conferencia de prensa... ...a decir que hemos logrado eh, un gran triunfo para la justicia... ...que bajo este gobierno no hay impunidad y que el gobierno ha sabido actuar con firmeza, etc. Y me encontré con una ministra del interior que parecía que estaba en un funeral pidiendo que nadie sacara ventajas políticas de la detención de, de Yaitul. En circunstancias que debería haber sido al revés, yo esperaba que la oposición le pidiera al gobierno que por favor, como había un plebiscito, no usara la detención de Yaitul para favorecer a la opción de la prueba. Eh, entonces, eh, pienso que el gobierno no está contento con la detención de Yaitul. ¿Por qué? No la querían, no la buscaron. Siempre fueron reticentes a presentar querellas. Después dijeron que no era necesario. Instaron al Ministerio, al ministerio Público para que presentara, para que actuara. Eh, eh, y la razón es porque dentro de la coalición de gobierno esto genera muchas divisiones. Hay un sector importante de, de la coalición de gobierno, específicamente la preodignidad, que no está de acuerdo ni con el Estado de excepción constitucional mm. ni con la persecución judicial de los líderes mapuches, incluyendo a los líderes de la CAM porque está por una opción distinta que es el diálogo con todo el mundo no quiere aplicar la ley de seguridad interior del Estado entonces todo esto pasó por acción del ministerio público basado en una querella del año 2020 que había presentado Piñera y el gobierno obviamente no tenía la menor idea de qué estaba pasando se enteró como diría Michelle Bachelet por la prensa ¿no? eh, y bueno, después pasó lo que sabemos con el la, el llamado telefónico del ministerio, de la ministra Vega, Chavete, a través de su secretaria, a Yaitul, y las declaraciones que uno ahora hace la conexión, eh, que hizo en tolerancia cero, eh, diciendo que habían presos políticos mapuche uno se pregunta si esa no habrá sido una declaración que era un gesto pactado previamente, incluso con, eh, con Yaitul, Aquí hay que investigar muchas otras cosas, ya lo sabremos. Pero yo creo que esto ahora se transformó en un boomerang para el gobierno. No me atrevo a decir que esto vaya a beneficiar al rechazo, pero ciertamente me atrevo a decir de que no va a beneficiar ni al gobierno ni a la prueba.
0: A ver, el, el llamado telefónico fue el 11 de mayo... El programa Intolerancia Cero fue el 15 de mayo, entonces da, da para ese, esa especulación que menciona Jorge. Lo otro que podemos decir, en Exanto también está publicado que la ministra eh, observó cómo el presidente hablaba de que había aceptado su renuncia, lo observó por la tele, estaba acompañada gente del PPD, en el PP efectivamente ahora están en, en shock, eso es lo que sabemos hasta este minuto. La ministra se fue por el subterráneo de la moneda, no ha hablado con la prensa. Eh, y es, esto es una... Una noticia, como se dice en términos periodísticos, Antonio, en desarrollo. La cuestión es respecto a lo que nos decía Jorge y el impacto que pueda tener y cómo pueda mover la aguja. ¿Tú observas alguna algún cambio?
2: O sea, yo creo que primero que nada esto es trending topic en, en, en Twitter. Sí, el, de todas maneras. Seguramente un show de memes en Instagram o TikTok o lo que sea. El, el especular si es o no parte eh, o beneficia la prueba o el rechazo yo creo que lo vamos a ver en, en menos de dos semanas ahora o sea, sí. a esta altura ya eh, a esta altura yo creo que eh, yo creo que cualquier cosa que se agregue a esta a, a, a este cocido yo creo que ya eh, o lo enaltece o lo, o lo hace desbordar a esta altura. No, no creo que le quede mucha... No creo que falten muchas cosas ya por ocurrir. O sea, como dijo Pepeau, tal vez un movimiento telúrico nomás, pero...
1: Ese fue el temblor del otro día.
2: Claro, pero... <risa> no fue suficiente. Me, me, a mí me, la parte que me sorprende un poco de todo lo que está ocurriendo es, es la, la dimensión del impacto de las acciones. Y yo me acuerdo perfectamente de mi juventud en que ministros salían por leche chocolatada en que una ministra de salud la echaron por declaraciones eh, que podían ser verdad o no pero
0: la echaron por unas declaraciones que eran bastante menos que esto. Tú estabas hablando de la, de la ministra de Molina cuando, cuando claro. habló de que, de que se hacían abortos. Los ministros milita.
2: caían antes en el pasado por cosas bien menores que esto. O ¿no? por
1: pedir langostas al, al, al ministerio para almorzar como viene ah, Pero los pero <risa> mini, pero,
2: pero ministros <risa> caían por cosas bien menores antes en el pasado. Y me da la impresión de que estamos cruzando un borde que yo creo que en el impacto en el público es algo no medio. Yo no, yo no sé si, el, más allá del gobierno y más allá de donde estemos hoy en día... Yo creo que el, el espectáculo que estamos dando acá es algo, es algo difícil de dirigir, para, de, digerir para la, la ciudadanía.
0: Cristóbal Uneus. Yo
3: creo que si el apruebo tenía algún momentum que estaba adquiriendo en las últimas dos semanas, ese momentum se acabó. ¿No es cierto? Se acabó hoy día. El gobierno se va a enredar con esto por las... Por todas las razones que dio Jorge, hay un grupo que quiere una cosa distinta. La convención votó en su momento una aclaración de que retiraran las, las, querellas. las querellas, ¿no es cierto? Sea, sacó 105 votos. Eh, y por lo tanto, si había algún momentum de la prueba, ese se va. Yo creo que desapareció hoy día. Eh, pero hay dos temas adicionales que quiero poner sobre la mesa con respecto a esto. Uno es. ¿Qué va a pasar en la Araucanía, en esa zona, el día del plebiscito? ¿No es cierto? Porque han habido actos ayer, algunos buses incluso han suspendido su, su, su transporte, Pullman anunció que ya no viajaba por seguridad, ¿no es cierto? Y, y para que la elección ocurra, tiene que haber seguridad, pero también tiene que haber transporte. Entonces yo creo que el gobierno tiene que preocuparse de qué impacta esto en la logística, de, de la zona.
0: Tú estás hablando por la violencia que pueda generar. Eh, Porque eso, habido... eso fue lo de Yaitul. Eso fue lo de Yaitul. Por lo de Yaitul. Yo sí. no estoy hablando
3: con lo, con, sí. lo, con, lo, con lo de la ministra, estoy hablando lo, lo, de, lo, de, lo de Yaitul, ¿no es cierto? Que yo creo que ese es un, 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 un factor adicional a, a, a considerar.
0: Pongámosle datos a esa parte, por favor, eh, Cristóbal Uneus, En la región de la Araucanía.
3: En la región de la Araucanía, en la segunda vuelta del 2022 uno, ¿no es uh -huh. cierto? Hubo 204 locales de votación. ¿Ya? Hoy día, para la elección del 4, en, en, en 10 días más, hay 300. Hay okay. más locales de votaciones. es un casi un 30%, un 50% más. Más
0: facilidades para que la gente vaya a votar.
3: Que es una muy buena señal, pero tengo más puntos que cubrir y proteger la ruta de acceso para que la gente pueda ir a votar con seguridad.
0: Y voy a dar un dato, además. Eh, José Antonio Cast. El Araucanía sacó el 60,1% de los votos. Gabriel Boric, 39,9%. Um, hubo prácticamente un empate en Los Ríos. En el caso del Biobío, Cast 51,8% en segunda vuelta. Boric, 48,2%. Y el Ñuble, Cast 58,5%. Boric, 41,5%. Estamos hablando de una zona que es proclive, vamos a decirlo a partir de esta pura data, a votar rechazo. Jorge sí. Chaulson.
1: Mira, quería decir una cosa que a, a, a raíz de lo que escuché recién. Eh, cuando estamos a pocos días de que se celebre el plebiscito, lo que le interesa, sobre todo a la opción del apruebo, es que el debate gire en torno a la nueva constitución. Ok. Y con lo que ha ocurrido con la renuncia de Janet Vega, con la detención de Yaitul, la conversación va a ser sobre la Araucanía sobre la relación con los pueblos originarios y sobre la violencia, que son, o que es el tema que la gente que está votando en el plebiscito está menos conforme de lo que hizo la convención, con el plurinacionalismo, con los territorios autónomos, todos esos temas que son, eh, que hay un porcentaje importante de la población que los ve como negativos, y que por eso va a votar rechazo, hoy día se van a ver aumentado. Y la conversación va a girar en torno a este problema. Entonces, yo creo que eso es algo que eh, el apruebo... No, nadie puede contrarrestar, porque vamos a seguir hablando sobre eso. Va a estar copada la agenda política y de conversación con un tema que no es el contenido
0: de la nueva constitución. Déjame agregar un dato a eso, Jorge, que tiene que ver con que hace unas horas también una dirigenta líder espiritual de la comunidad mapuche que estaba fuera de la audiencia de formalización de Héctor Jaitul eh, empezó a decir a, a los periodistas que el pueblo mapuche uh -huh. tiene su territorio desde el Biobío al sur eh, y, y empieza también a desconocer la jurisdicción de la justicia chilena sobre este tipo de decisiones como la formalización de Héctor J. esto se agrega digo, a lo que tú estás planteando sí, claro. Jorge, ahora tú ves que esto es, es un problema en el sur, concentrado en el sur sin duda. No,
1: o sea, no, yo creo que esto es un problema nacional. Ok, se expande. Sí, se expande. Lo que pasa es que en el sur tiene un impacto más directo porque la gente está ahí y, y sufre las consecuencias de la violencia. Pero esta es una conversación que va desde Punta Arena hasta Arica. Hasta
0: eh, Antonio Díaz. So, eh, eh, siguiendo el punto,
2: yo creo que el stock de votos que hay en la Araucanía si bien sacó 60-40 Cass versus Boric ahí la pregunta va a ser si no va a ser mucho más ahora eh, yo creo que menos va a ser difícil mm. o sea, y en el sur era donde el rechazo probablemente tal tenía su pool jugada de local
3: claro.
2: eh, la pregunta es si se expande mucho más la cantidad de votos de lo que hemos visto de los datos la cantidad de, la cantidad de locales que se ha expandido como que no hay una excusa para no ir a votar ese es lo que hemos llegado nosotros a la conclusión mirando eh, los locales de votación y así sencillamente. La cobertura es mucho más amplia eh, y sobre todo se ha ampliado mucho en, la, en las zonas en las cuales tú tienes más población rural que, que urbana porque en las urbes propiamente tal no es que se ha expandido en forma tan notoria como en las zonas rurales. Acá en las zonas rurales hay una expansión mucho más, mucho más exacerbada.
3: Ojo, y que además en la Araucanía votó solo el 52%. Entonces queda mucha gente todavía por incorporar. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a estar mirando con mucha atención, en el 4, es si sube la participación en, en la Araucanía, quizás influenciado por esto, quizás como dice Jorge, influenciado porque no le gustó algún aspecto de la de la constitución, dependiendo si los locales están más cerca o más lejos de donde están las comunidades más mucho uno podría tratar de, de, de inferir, son cosas que vamos a estar mirando en Decide Chile para tratar de entender cómo se juntan estos puntos y qué es lo que explica el resultado que vamos a ver el 4
1: Mira, yo, yo creo que eh, aquí hay una cuestión que hay que tener presente el plebiscito que vamos a tener el 4 de septiembre es tan importante para mí, tiene la misma trascendencia histórica y genera la misma tensión de lo que fue la elección presidencial en el año 1970 cuando ganó Salvador Allende. A ver cómo así. Es un momento en que estamos eligiendo el tipo de país que queremos construir. Mm. No es una, una elección cualquiera. Mm. Porque en el fondo la constitución es el, el mapa que nos va a obligar a todos. Y la constitución que emergió de la convención constituyente desde mi punto de vista es el programa político de un sector de la izquierda transformado en constitución de la república Entonces, esto tiene una trascendencia muy grande y por eso va a ir mucha gente a votar porque lo que está en juego es superior a lo que está en juego en las elecciones parlamentarias en las elecciones presidenciales incluso está en juego el marco constitucional que nos va a regir durante los próximos, quién sabe cuántos años.
0: Pero interesante porque tú mismo decías, Jorge, en un momento, que deberíamos estar hablando de la Constitución. Claro. Y ya el eje de la conversación cambió, cambió. Con la renuncia, salida, despido, como que vamos a poner la verdad uh -huh. de Janet Vega, tenemos días uh -huh. en que vamos a empezar a elucuburar la opinión pública, digo. Claro. ¿Qué más había? Pero es una forma indirecta a ver. de hablar de la Constitución. ¿Por qué?
1: Porque una de las críticas que se le han hecho a la, al borrador de constitución es que es una, un borrador de constitución indigenista. Entonces, el tema que estamos discutiendo está íntimamente vinculado con aspectos fundamentales que están en el borrador, como los territorios autónomos, por
3: ejemplo. Pero yo creo que, no sé si estoy tan de acuerdo, porque hoy día la discusión con la detención de Yaitul yo estaba totalmente, estoy totalmente de acuerdo uh -huh. contigo. Pero en el momento que entró en juego la ministra, o bueno, ex-ministra ahora, yo siento que vamos, no, vamos a hablar de la <coughs> relación de este gobierno con ellos más que del, bueno,
1: del eh, tema indígena. Como que, es como, verdad. como que nos cambiamos de carril. Es verdad, pero no es tan distinto. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Boris tiene una trayectoria que lo hace sospechoso de tener una actitud contemplativa con el, los sectores violentistas en la Araucanía. Y ha dado muchas pruebas de eso. El, la, el, el, el ministro Jackson, eh, cuando era diputado, proponía la derogación de la ley antiterrorista porque la consideraba una ley represiva. Y la derogación de la ley de seguridad interior del Estado. Eh, el presidente y el gobierno no querían aplicar el estado de emergencia en la Araucanía y al final se vieron obligados por la presión pública y terminaron con este estado de emergencia acotado ¿ya? entonces siempre han ido eh, eh, siendo empujados ya sea porque paran los camioneros ya sea porque la opinión pública lo exige empujados a actuar y a tomar medidas entonces lo de Yanet Vega ¿qué es lo que hace? agrega un elemento que pone en cuestión cuál es la verdadera posición del gobierno del presidente Boric frente a la violencia de los grupos terroristas que están actuando en la Araucanía. Y eso creo que es muy perjudicial para el gobierno y para la Prueba.
0: Antonio Díaz, ¿se acabó la campaña de la Prueba hoy día?
2: No, no creo. Sí, yo, yo Políticamente hablando. Si acaso. Yo creo que lo que sí se adelantó probablemente es un diseño cambio gabinete que queda que medio cojo, ¿no? Que es como me acuerdo mucho de un, un episodio en que Pérez Yoma le, le dijo al presidente Frey por el diario en una entrevista el domingo que no estaba contento como ministro de defensa okay. y que el lunes lo mandaron a Bolivia como, como, <risa> como, como embajador, como cónsul, como cónsul general, no había Pero, no así. Diplomática, pero ¿no? era como era como divertido porque el domingo me imagino el presidente Frey abriendo el diario en ese entonces no teníamos Twitter ni nada por el estilo, abriendo el diario y leyendo que su amigo del alma le estaba mandando un mensaje por la prensa que no estaba contento como ministro de defensa yo, yo, acá no, yo, yo creo en esto que eh, primero que nada, nunca he visto mis amigos y tengo amigos de todos los lados pero con las opiniones más diversas por qué aprobar o por qué rechazar pero muy pocas tienen que ver con el texto <risa> son mucho más sentimentales, yo creo que esta parte de la discusión del texto lo conversé de hecho con un amigo mío brasileño que decía, cuando se hizo la constitución brasileña se votó la asamblea constituyente pero no hubo un plebiscito salía salida mm. o sea se implementó la constitución no, claro. no hubo la opción esta de aprobar o rechazar, aprobar o rechazar. Claro. Y, que, y que puede ser la desgracia que vive Brasil hoy día o tal vez la no desgracia que vive Brasil hoy día dependiendo de qué lado lo quieras mirar pero no creo que la campaña del apruebo se haya acabado. O sea, yo creo que van a dar la pelea hasta el final, porque si no, como que... El problema de esto es lo siguiente, yo creo. Si gana el rechazo por paliza, si tú no haces campaña por el apruebo, ¿cómo vas a defender una nueva? Un nuevo proceso convencional. O sea, claro. es eh, muy difícil eso. Y si gana el, el rechazo por paliza con más votantes, la comparación natural va a ser cuán real fueron los... Re no que fueran irreales los resultados, pero estábamos en pandemia cuando fue el plebiscito de entrada y no teníamos voto obligatorio. Pero cuando tú obligas a la gente a votar, cambia pero, el
1: escenario. Ojo, pero yo, ojo, perdón. No, dale, Jorge. No, es que yo, yo no creo que aquí nadie va a ganar por paliza. Para nada. Porque hay un voto ideológico que es totalmente impermeable a las cosas que pasan.
2: Pero Jorge, ahí vaya a poder apostar en la polla de Decide Chile. Tú vas a poder poner el número 4. Ah, no me atrevo si, a hacer no, eso. Y si ganas, vas a ganar un iPad. Y si sacas el segundo lugar, tienes un, un, un Apple Watch y un tercer lugar un set de cuchillo. Okay, yo, yo apostaría, pero prefiero un iPhone. <risa> ¿Un iPhone?
1: ¿Pero sí, cómo cambiarlo? Porque pero resulta... No, Por eso, pero, resulta explicar? que yo tenía un, un iPhone, estaba chocho con mi iPhone. Hace muchos años que, había, que no tenía iPhone y mi hijo me regaló un iPhone y iba en el auto y me lo robaron. Oh. ¿Ah? Se metió un gallo, metió la mano y me robó mi Señor. teléfono. Sí. Así que eh, ahí sí que puesto. Te cambiamos, por, te, cambiamos por el <risa> te cambiamos. en tu caso si iPhone un iPhone. Sabes qué? creo que es importante eh, enten, decir y entender que esto va a ser estrecho. Porque en Chile no podemos hacer la atracción de las divisiones históricas. Todas las elecciones han sido estrechas. La elección del 70 fue estrecha. La elección de los presidentes eh, fue siempre estrecha. La elección entre Boris y
0: Cast fue estrecha. Pero espera pero, pero un poco. El plebiscito de entrada no fue nada estrecho. No. Yo lo más comparable que tenemos. Porque el plebiscito el, de, el de el entrada
1: era algo así como. ¿está usted de acuerdo o no de asistir a una gran fiesta democrática, feliz, constitucional tú, claro. para que seamos todos más felices? Claro. bueno, pero, naturalmente que solo los pero, muy amargados
2: dijeron que no <risa> No. quizás los muy amargados no fueron a votar y además bueno, la, la pirámide demográfica chilena, no es una pirámide mm. que, una de las cosas que estuve escuchando el otro día, no es una pirámide que uno diga salen a votar los jóvenes y ganamos no hay tantos jóvenes no no, no, espera, no, espera, no, pero, pero el, Jorge, stock, el stock de adultos es que, mayores, eh, o sea, de adultos, perdón, que me considero yo desde de 40 barría es mucho más grande. Y es, es que
1: yo creo que estamos. Que bueno quizá, que teniendo 40 años te considere sí, adulto
2: mayor. estoy buscando una tarjeta de algún tipo de beneficio. Coca-Cola. Sí,
1: ¿tú
3: consideras que si la, el rechazo gana por 10 puntos, ¿eso no es holgado? Eso es
1: tremendo. Claro, 55-45, no, la segunda vuelta. Eso sería estupendo, pero no creo que ocurra. Ya. Yo creo que va a ser mucho más, personalmente, más allá de mi opción, que obviamente Bien. es por el rechazo. Eh, yo creo que el rechazo tiene más probabilidades de ganar. Creo que todo lo que hemos conversado ahora en esta mesa acrecientan esas probabilidades de que el rechazo prevalezca. Pero no va a ser una baliza. Va a ser una elección que va a ser eh, de llegada relativamente estrechas, serán cinco puntos para un lado, cinco puntos para otro. Bueno, y eso, ¿Eso facilitará... Son
0: ¿Eso son sí, puntos?
1: yo sé, pero Ahí, no 10 puntos para... No, 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 pero no, 55 no. 45. Sí, 45 sí, no, puntos. yo
0: entiendo lo que me estás diciendo. Sí, ya, pero ese escenario Jorge, entonces, permitiría un acuerdo, como aquel que se está ah, anticipando.
1: ese es otro problema, mira, yo creo que aquí todo el mundo aquí estamos viviendo bajo, en, en un momento de, de una falsa armonía, ¿Ya? Todo el mundo habla de acuerdo. Porque nadie sabe quién va a ganar. Entonces, esto es como la persona que está, le da un infarto y empieza a comer sano, ¿no? Puras verduras y fruta. Después el tipo se siente bien, lo dan de alta y va y se come un filete, va a una parrillada, ¿ya? Entonces... Cuando se produzca la elección, el sector que gane le va a cambiar la psiqui. Entonces, este espíritu patriótico, acuerdo, ¿cuál, unitario, eh? exactamente. Cierto, eso es lo que hemos hablado acá, que, la, ese
2: tango lo va a poner quien gane. Exactamente. Claro, claro. Por
1: ejemplo, la, en política, las victorias te agrandan. Y las derrotas te achican. Entonces, esto se aplica especialmente al presidente de la República. Todo el mundo dice, presidente, tiene que conducir, y nos va a conducir a todo y todos lo vamos a seguir. Suena muy bonito y ojalá sea así. Pero el presidente Boric, al, el día 5 de septiembre, si gana el rechazo, no es el mismo que era el día 4 de septiembre. No quiero hacer una analogía que puede ser exagerada, pero es una ironía de la historia, que podría pasarle algo parecido a lo que le pasó a Piñera eh, con el estallido social y el acuerdo del 15 de noviembre en la noche que a partir de ese, de ese momento yeah. eh, perdió mucho, mucho o poder. Sea,
0: se queda sin agenda.
1: Se queda a merced de una fuerza eh, que no va a ser capaz de controlar ni las ajenas mm -hmm. ni las propias, porque cuando hay una derrota también los que te apoyan ya no son tan leales y tan incondicionales. ¿ya? entonces Por eso digo que son como dos momentos completamente distintos antes y después, y ojalá que este espíritu patriótico permanezca lo más posible. Pero yo creo que vamos a vivir un momento difícil después del plebiscito, y no va a ser fácil construir acuerdos. La, la reflexión que hago yo es, y
3: lo, y, y lo vivimos con... Operación Huracán y todo eso, uh -huh. ¿no es cierto? Cuando in una investigación parte, uno va conociendo información a medida que avanza uh -huh. la investigación y el juicio, ¿no es cierto? Tú dices, tú partiste diciendo que el sur llegó a Santiago. ¿Va sí. a
0: quedarse o va a volver al con sur? El, con esto cerramos, jóvenes. Ah,
1: bueno, mira, no, no, no me atrevo a estamos ante una situación tan nueva, tan distinta, yo creo que. Tenemos que tener conciencia de que nunca hemos vivido lo que estamos viviendo. Elecciones presidenciales hemos vivido muchas. Conflictos políticos hemos vivido muchos.
2: Pero hemos tenido Radio Kiotos también. ¿por
1: sí, hemos tenido de todo. Pero nunca nos hemos visto enfrentados
2: a aprobar
1: o rechazar mm. una nueva constitución. Mm. Eso es cierto. Entonces, es difícil imaginarse lo que viene. Pero yo no creo que vaya a ser
2: enteramente y, y, armonioso y, y, y pacífico. Y perdona, pero, pero en lo que tú estás mencionando hay un factor que yo, que yo, que yo quiero destacar. eso sí mm. No hay nada desde la elección del plebiscito de entrada mm. que no haya sido sorpresivo en la elección hasta ahora. No hay ningún hecho que no haya mm. sido sorpresivo. Hasta la elección del propio presidente, sin la ayuda de Pamela Giles diciendo que no iban a lograr la firma, y todo el mundo daba por ganador a Daniel Hadwe, sí, sí. daba por ganador a Joaquín Lavín mm -hmm. creían que la derecha la iban a aplastar en el Congreso en las elecciones porque mm -hmm. claro. eh, Pero de lo la lo forma o sea,
0: como... estuvo lleno de sorpresas todo el camino ¿Ah? estuvo lleno de sorpresas por todo eso, el camino. Ah, que ah, estoy, sí, estoy, sí, estoy sí, nombrando sí, todas
2: las sorpresas ah, sí, me ya. costaría creer que, que esta en particular sea estrecha Ah. yo creo que va a ir para uno de los dos lados. Ah, bueno, absolutamente ya, eh, masiva porque eh, eh, todas
1: las otras han sido sorpresa.
2: Eh, es posible.
1: Uh -huh. Yo no, 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 no. Eso
0: bien. Pero pero ap no se puede apuesta saber. en la polla por favor. A apuesta en la polla ¿Dónde y, y, se puede? Y, ¿Dónde, dónde? Y si la gana, tenemos que regalar un iPhone. Un iPhone. ¿Dónde te tecleamos para? De Chile.cl y ahí están todas las indicaciones de cómo apostar en la polla sí. Ese que usted escucha a Antonio Díaz. Araujo nunca va a escuchar una mejor voz. FM o, a, o AM, eso. ya que te estiraste la, a la, a la, la mayor. La, 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 la,
1: antes habían voces a FM. La, a, la, claro. se, ¿ah? Cuando recién empezaron, a ahora... a dedicarme a otro negocio.
0: No. Antonio, muchas gracias. gracias.
1: Este negocio está bueno. Jorge
0: Chauzon, que lo escucha ahora. Muchas gracias, Jorge. Muchas, muchas gracias, gracias por usted. venir, Jorge. Gracias Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo.
3: Muchas gracias. gracias. ya Bueno, gracias. nos
0: estamos viendo entonces. La próxima semana vamos a tener un tren de programa. La próxima semana, de lunes a viernes, anticipando Playcito 2022. Y ya sabe, tiene que informarse de, de, de los análisis a través de Enholzer y de las noticias de los golpes periodísticos a través de Exante, por supuesto. Hasta pronto, Gracias, chao, chao. chao.